0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is weer woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat jullie er weer zijn. Wat fijn dat jullie weer luisteren. Bij alweer de 34ste aflevering van Prosperity. Nou, ik heb er helemaal zin in. En ik heb eigenlijk heel veel dingen die ik wilde vertellen. En jullie weten, ik ga altijd van de hak op de tak. Maar allereerst natuurlijk weer, dank jullie wel dat jullie luisteren. En um, um, ik blijf het gewoon even zeggen, omdat ik gewoon heel graag wil dat de podcast veel meer bereik krijgt. En dat ik veel meer mensen kan helpen. Want er zijn genoeg mensen die nog niet van mij bestaan of weten, of nog niet van Prosperity... En zoals mijn motto altijd luidt, sharing is caring. Dus al ken je iemand waarvan je denkt, nou, dit zou echt een te gekke podcast zijn voor die persoon. Deel hem dan natuurlijk met die persoon, want dat geeft alleen maar weer meer reuring in de wereld. Zodat de mensen allemaal geholpen kunnen worden. Zodat mensen allemaal een beter bewustzijn krijgen en we met z'n allen een mooiere wereld creëren. Ik wilde jullie ook vragen, als jullie het een mooie podcast vonden, of als jullie er wat aan hebben gehad, om een berichtje achter te laten op iTunes. Scroll dan even naar beneden en laat een berichtje achter. Bij de podcast, die dan natuurlijk als laatste omhoog komt. En ook op Soundcloud. Zodat de podcast gewoon overal beter gevonden wordt. Nou, voor de mensen die als eerste hier zijn, voor de eerste keer, welkom. Uh, nou, Prosperity is delen, uh, de ervaringen die ik heb. En nou, vooral over mindset en spiritualiteit. En uh, jezelf weer terugzetten, of jezelf weer terugzetten, of terug te komen in je eigen kracht. Dat zijn wel eigenlijk de dingen waar ik meestal de mensen mee help. En ik moet je eerlijk zeggen dat het ook is, zeg maar gaandeweg, dat ik daar steeds meer achter ben gekomen dat dat mijn kracht is. En het leuke van al deze dingen is natuurlijk dat ik eigenlijk de podcast opneem om heel veel te delen. Maar ook, niet alleen voor mezelf, maar voor de dingen die ik dus meemaak door de week. of... In gesprekken met mijn cliënten of in gesprekken met mensen gewoon random die ik tegenkom. En daaruit haal ik zoveel inspiratie en ook weer zoveel ja, wijsheid en inzichten. Het is natuurlijk niet voor niets dat de mensen die bij mij komen precies op mijn pad komen. Dat heeft natuurlijk alles met spiegelen ook weer te maken. Zoals we altijd zeggen bij spiegelen, jij bent de weerspiegeling van je omgeving. En we geven daarbij de mensen die ons spiegelen... Geen eigenwaarde, niet dat zij geen eigenwaarde hebben, maar omdat het, zeg maar, jouw spiegelbeeld is, hebben die mensen dus geen eigenwaarde in dat stuk, want het is namelijk jouw waarde. Nou, ik hoop dat jullie het nog begrijpen. <laughs> en dat is natuurlijk altijd super gaaf, want dat maakt mij ook weer een stukje heler mens en andersom ook. En daar wil ik het dus vandaag over hebben, over waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Dit heeft natuurlijk alles te maken met mindset, in je eigen kracht staan en je bewustzijn te volgen. En eventueel ook kun je gelijk dat stuk als spiritualiteit erbij pakken. Wanneer je jezelf gaat ontwikkelen, is daar een stap voor nodig, is daar een nieuwe identiteit voor nodig. Dan moet je dus letterlijk de verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen leven. Dat moet je aandurven. Dus dat betekent dat jij een nieuwe shift moet maken. Wie ga ik zijn? Waar word ik gelukkig van? Wat maakt mij gelukkig? En het grappige is dat ik daar met Prosperity Talk vanavond ook mee bezig ga zijn. En voor de mensen die het niet weten of die het hebben gemist. Um, de Prosperity Talk is voorlopig nu um, elke woensdag van half acht tot half negen. Omdat ik wil kijken of dat ik op die manier nog meer mensen kan bereiken. Zodat mensen er allemaal bij kunnen zijn. De vrijdag was toch niet voor iedereen een ideale avond. Ik heb toen de zondagochtend één keer gedaan of twee keer gedaan. Maar ik wil toch eerst gewoon even kijken of dat de woensdagavond van half acht tot half negen... dus de perfecte tijd is, omdat er veel meer mensen zeiden dat ze daar dan wel bij konden zijn. Nou goed, even terug naar het ontwikkelen. Wanneer je een doel in je leven zet, en wanneer je ergens op gaat focussen, moet je weten wat je wilt. Moet je weten waar je blij van wordt, waar word je gelukkig van. En sterker nog, de waarom is hier heel belangrijk in. Ik heb het hier vaker over gehad... Dat wanneer je iets wilt, is de wat wil je en waarom wil je het, heel erg belangrijk. Niet de wanneer en de hoe, want dat zeg maar mag je loslaten. Je kan wel een soort van, als je heel erg goed bent in het manifesteren, dus weten wat je wilt, het vragen en het weer loslaten. Dan zou je eventueel wel kunnen zeggen, ik wil het ongeveer rond die tijd of voor die tijd, nou ja. Als je dat, hè, net zoals wij hadden de trouwdatum en ik wist dat was op 27 juli 2019, toen heb ik zeg maar van alles gedaan om te zorgen dat het op die dag mooi weer zou worden. Dus dat heb ik gemanifesteerd. En dan kan het, omdat je zo specifiek een datum weet, maar normaal moet je de hoe en de wanneer gewoon echt weglaten. Want dat is gewoon aan het universum en het universum weet altijd wat het beste voor jou is. Maar wanneer je dus gaat bedenken, ik wil iets anders in mijn leven en wat wil ik dan precies, moet je een focus hebben, moet je een doel hebben. En waarom? Omdat je dan, wanneer je gefocust bent, kun je ook echt ergens aan werken. En je gaat net zo lang doorvragen en uitvragen, totdat je geen waarom meer hebt. Net zoals kleine kinderen altijd doen. Die zijn daar briljant in. Maar, daar is natuurlijk een bepaalde shift voor nodig. Er is een bepaalde mindset voor nodig. Stel nou, je hebt altijd een soort van in armoede geleefd. En je bent er ineens helemaal klaar mee. En je gaat dat shiften. Dan moet jij een andere mindset aannemen. Hetzelfde is dat ik, volgens mij, ik weet even niet meer precies... wanneer ik dat ook gezegd heb over een, in een podcast... dat wanneer ik bijvoorbeeld miljonair zou zijn... of worden, zeg maar... Je ziet het heel vaak met mensen die de miljonairs lotto winnen. Die mensen worden begeleid omdat ze... ...niet weten wat hun overkomt. Het is zo heftig. He, er is een gezegde... ...you better watch what you ask for. En we willen dat natuurlijk allemaal wel miljonair zijn... ...omdat we dan gelijk denken... ...we hebben geen geldzorg... ...maar tegelijkertijd komen er weer heel veel andere zorgen bij. Misschien hebben wij het geluk... ...dat we dan in het nuchtere Holland wonen... ...maar alle kinderen van een miljonair of van iemand die behoorlijk rijk is, die worden toch altijd wel een soort van anders bewaakt. Of die zitten op een andere school. of hè, Die zijn nooit zomaar alleen. Er loopt altijd, die lopen altijd het risico dat er een of andere mafkees rondloopt die ze misschien wil ontvoeren voor het geld. Of de kinderen worden een beetje aan hun lot overgelaten omdat hun ouders zo druk zijn om het geld wat ze hebben nog meer te maken. Mijn moeder zou altijd kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. En ik denk dat dat precies zo is met geld. Heb je daar niet veel van, heb je zorgen. Maar wanneer je nog meer geld hebt, heb je nog meer zorgen. Omdat iedereen dan iets van je wilt. En daarbij komt dus ook een nieuwe mindset. Hoe ga je daarmee om? En het is zo'n simpele vraag. Maar ik had hem gesteld een tijdje geleden op Facebook of op Instagram... Wat kan ik voor jullie betekenen? En nou, daar ben ik zeg maar, steeds meer over na gaan denken. En daaruit kwam ook een andere vraag. Waar word je blij van? Ik ben toen dit als opdracht gaan maken met de mensen waar ik mee werk. Zij moesten tien dagen lang tien verschillende dingen opschrijven waar zij blij van werden. Dus totaal honderd verschillende dingen. En er mocht er niet één van hetzelfde zijn. Dit doet natuurlijk iets met je. Dit doet iets met je als jij dingen opschrijft. En het leuke is dat ik dat nu natuurlijk niet ga bespreken. Maar als je het interessant vindt... zou ik je echt eens aanraden wat het met je doet. Het mooie is ook dat mensen alleen maar... hele grote dingen op gingen schrijven... waar ze blij van werden. En dat ze niet meer de kleine dingen... in het begin konden zien. Dus daar ging ik ze mee helpen. En denk daarbij ook... wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Ik was er zelf ook debat aan. Toen ik dit natuurlijk ook zelf heb gedaan, was ik ook alleen maar grote dingen aan het opschrijven. Totdat ik heel goed ging nadenken en dat er echt wel, nou ja, bijvoorbeeld met mijn knie, dat ik uh, op krukken heb gelopen en zelfs bijna zes weken in een rolstoel heb gezeten. Dat ik zo niet mobiel was. Dan pas begin je te beseffen hoe dankbaar je kan zijn dat je weer kan lopen, dat je weer gezond bent, dat je gewoon vitaal bent, dat je überhaupt kan praten, dat je kan zitten zonder dat je pijn hebt. Want ik kon eigenlijk alleen maar half liggen. Ik kon niet zitten en ik kon niet liggen. En dat zijn allemaal van die dingen die je normaal niet beseft wanneer je gezond bent. Dus hè, dat je je fetus schoon kan strikken. Dat je je jas zelf aan kan trekken. Het zijn zulke simpele dingen waar je niet bij stilstaat. Maar deze simpele dingen zijn zo van belang... Nou ja, en ik hoef het eigenlijk nog niet eens meer hardop te zeggen... maar ik denk wanneer je dit alleen al gaat doen... of hè, nu ik het al zo een beetje vertelde... dat je heel goed begrijpt waar dit naartoe gaat. Waar dit toe kan leiden. Maar wanneer jij dit dus doet... stuit dat echt vaak op weerstand bij mensen. Dus met andere woorden, wanneer jij ineens een soort van diva positiever gaat zijn... wanneer jij een switch maakt om de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen... En voor alles wat er in jouw leven gebeurt, hebben mensen ineens zoiets van, hmm, wat ben je veranderd? Of doe mij maar de oude versie van jou, hoor. Vond ik veel leuker. Ik vind je nu wel heel erg positief. Hé, hey, je doet nu wel zo positief, maar ben je dit ook echt? Ik geloof het allemaal niet zo wat je aan het doen bent. Misschien moet je zelf nog wakker worden, maar ik vind je nu echt niet meer echt. En dat is toch echt bijzonder wanneer deze mensen ineens volledig hunzelf durven te zijn. Ineens echt durven te zijn wie ze altijd al hebben willen zijn. En dat mensen om hen heen ineens zeggen, ja, maar je bent toch niet echt wie je nu bent. Je doet nu misschien zo, maar je krijgt dadelijk vast een terugval. Uh -uh. Daar gaan we natuurlijk 100% voor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Het zegt natuurlijk heel veel over de persoon die dat op dat moment tegen jou zegt. En dan kom ik gelijk weer terug op de vraag... waar word jij nou blij van? Is dat om andere mensen gelukkig te maken? Of is dat om jezelf gelukkig te maken? Of weet je niet hoe het is om gelukkig te zijn? En negeer je dat dan altijd maar? Ben je maar gewoon bezig voor anderen... zodat je niet zelf hoeft te voelen wat je nou eigenlijk precies voelt? Want hoeveel mensen durven nou echt te zeggen... ja, ik ben gelukkig? Hoeveel mensen durven echt te zeggen... Hoe ze zich voelen. Of wat ze nodig hebben. Het is zo mooi hè, dat heel veel mensen niet bij andere mensen durven aankloppen met... Ja, ik heb eigenlijk dit van je nodig. En ja, ik zeg dat hardop. Ik heb me hier zelf ook schuldig aan gemaakt. Maar het is te grappig hè, dat wanneer je klein bent, je eigenlijk alles toelaat. Je moet een schone luier, hoppatee, de babydoekjes komen erbij. Je doet je beentjes wijd en het poep wat overal tussen de kieren van die kleine lekkere dikke billetjes zitten. Nou, dat zit niet alleen maar achter, maar dat zit soms helemaal overal tussendoor en omheen en aan. En we doen die beentjes open en we laten onszelf gewoon helemaal pemperen. Maar nu we ouder zijn, ja en ik snap, we doen het niet meer in ons broek. Maar we hebben af en toe allemaal wel eens hulp nodig. En we zijn, nu we ouder zijn, zoveel banger om ons te laten pamperen. Want vinden we het onszelf wel waard? Dat zijn altijd gelijk de vragen die mensen bij zichzelf gaan stellen. Ja, ben ik het wel waard? Ja, ik moet het alleen kunnen, anders ben ik een watje. Ja, als ik het niet zelf doe, dan doe ik het nooit meer. Ja, uh, hoe is het? Ik ben onder andere wel zelfstandig. Allemaal bullshit excuses om mij niet geholpen te hoeven worden. Sterker nog, om eigenlijk niet te kunnen ontvangen. Ik weet het, ik ben ook een gever. Dus dan is ontvangen soms best moeilijk. Maar door de loop van de jaren heb ik het toch echt geleerd om me zeker te ontvangen. Daarentegen vind ik nemen nog steeds een beetje moeilijk. Maar ja, wanneer doe je dat? Wanneer je echt je grenzen aangeeft en vindt dat je misschien ergens recht op hebt? Dan denk ik dat we eerder geneigd zijn om dingen te nemen. Ook hier heb je dus natuurlijk weer die focus nodig om zo weer bij dat doel te komen waardoor je blijft doorgaan. Dat je niet stopt omdat je bang bent dat je het überhaupt niet zou halen. Je faalt pas wanneer je stopt met door te gaan. Alle mensen die iets hebben bereikt in hun leven, zijn de mensen die gewoon niet gestopt zijn met stoppen. Die zijn gewoon door blijven gaan. Elke keer als het weer mislukte, waren zij volhardender om door te gaan. Wanneer je iets wilt en het lukt de eerste keer niet, is je eerste ja dichterbij. Met andere woorden, blijf doorgaan. Vaak is het ook zo wanneer je echt bijna wilt stoppen met iets, wanneer je bijna wilt opgeven. Dan juist moet je nog even doorgaan, want dan ben je zo dichtbij bij het doorbreken. Er zijn allemaal van die plaatjes van. Dat je een man ziet en die wil dan zichzelf uitgraven en echt, nou ja, twee, twee centimeter opdat hij zich uitgraagt, stopt hij ermee, geeft hij op. En zie je erbij staan, ja, als hij niet had opgegeven, had hij eruit gekomen. Ik denk dat iedereen wel een moment heeft van, dit is wat ik wilde doen. En dat je voordat je het überhaupt bereid hebt, je wilt stoppen. En waarom is het? Omdat je er zat van bent? Omdat je ego in je in de weg zit? Omdat je het niet durft? Dat je bang bent om te falen? Again, je faalt alleen maar wanneer je stopt met doorzetten. Elke keer wanneer iets niet lukt, ben je dichter bij je oplossing. Ben je dichter bij je ja? Ben je dichter bij met wat je eigenlijk wilde? In mijn vak als artiest heb ik dit natuurlijk heel vaak meegemaakt. Heb ik zo vaak auditie moeten doen. En het is heel grappig. Toen ik jonger was, was ik veel meer gefocust. Wist ik dat ik dingen kon krijgen. Wist ik dat ik dingen zou halen. Voelde ik het. Er was gewoon, I didn't take no for an answer. Ik was met uh, twee vrienden van mij naar Amerika gegaan. En daar zagen we Aida. Aida the Musical. En ik zag Heather Hadley en ik was helemaal verkocht. Ik dacht, dit is de show die ik wil gaan doen. Ik wist het, ik voelde het ik dacht en ik zei het. En wat ik wel vaker zeg, als je iets wil bereiken, moet je het voelen. Heb je eerst die focus nodig, dan moet je het voelen. Dan ga je het doen en dan zul je het krijgen. Ik zat daar en ik zei het hardop. En dat was natuurlijk mijn eer te na om het dan niet te hebben. Maar eigenlijk was ik al lang weer vergeten dat ik dit gezegd had. En een van die vrienden, die was komen kijken en die zei, ik weet nog hoor, dat je het zei. En ik dacht, tuurlijk. En ze zei, je hebt het gewoon geflikt. Je hebt het gewoon gedaan. Je speelt gewoon Aida. Ik was een hebka. En ik was anders dan Aida en ik ben zeven en een half keer opgegaan. Ja, een halve keer, omdat een keer een van de alternates voor de, helft, voor de tweede helft uitviel. Dus zodoende heb ik het zeven en een half keer mogen spelen. En het was te gek. Het was alles wat ik verwachtte. De show was zo'n mooie show. Het was te gek. En het mooie van dit verhaal is... dat ik zogenaamd eerst helemaal niet was aangenomen... voor de musical. Ik had auditie gedaan... en het was tegelijkertijd met Saturday Night Fever. En nou ja, uiteindelijk... Hè, er is overal wordt politiek bedreven. Dus ook in musicals. En... In het begin had ik dus uh, auditie gedaan voor Saturday Night Fever en voor Aida. Dus tijdens het repeteren voor Saturday Night Fever waren zij nog bezig met het casten van Aida. Dus waren ze daar nog met de audities bezig. En ik loop op de gang en ik zie daar uh, ja, eigenlijk de regisseur van Aida. En hij vraagt aan mij, allemaal in het Engels, maar ik zal het even in het Nederlands doen. Hé, hey, jij bent toch Peggy? En toen zei ik, ja, ik ben Peggy. En toen zei hij, um, waarom wil je niet in Aida spelen? Ik keek hem aan en ik zei heel bij de hand... Well, because you guys didn't want to have me. Dus omdat jullie mij niet wilden hebben. En toen zei hij... Uh, jawel. En toen zei ik... Nee hoor, want ik, ben niet, uh, ik heb geen uh, callback gekregen. Of ik ben niet uitgekozen. Want ik was tot de finals gekomen. En uh, toen zei hij... Mm, Oké, okay, nou dat is goed om te weten. Nou, ik heb drie maanden heb ik... Uh, Saturday Night Fever mogen doen. En toen de première voorbij was... want dat is natuurlijk het belangrijkste voor de musical... voor de show, de première... want daar komt al de pers op af... en dat, hè, dat, dat maakt of breekt een show. En nou, ik had een... Uh, toen was ik, liep ik nog stage zelfs... en ik was black couple... dus een van de weinige donkere, uh, donkere danseressen... Als die een future had... Want ik tilde de man op mijn rug op... en danste daar nog mee, mee rond, zeg maar. En, um, en ik had allemaal kleine andere stukjes te doen. Dus ik was behoorlijk, laten we zeggen, aanwezig. En toen de première dus geweest was... ik denk, een week daarna... ja, ik denk echt niet langer... kreeg ik een telefoontje... of dat ik Nehepka wilde zijn in de musical AIDA. En toen zei ik, ja, dat lijkt me te gek... maar moet ik dan niet de auditie doen... Uh, nee, dat was al geregeld, want ik was dus blijkbaar al gekast, maar ze lieten mij niet gaan, omdat het veel belangrijker was om eerst een opening te hebben. En daarna mocht ik weg. Sterker nog, er is daarna nooit meer een black couple geweest. Het was altijd een gemixt koppel, zeg maar dan, omdat ze geen ja, donker meisje konden vinden die zo sterk was of die nou ja, precies deed waar ze toen op dat moment naar op zoek waren. Dus ik vond mezelf toen behoorlijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik dacht, nou, dit is wel echt geluk hebben. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon altijd keihard gewerkt van waar ik nu ben. En ja, soms zit er misschien een beetje geluk bij, maar voor mij voelde dit niet als geluk. In ieder geval, het voelde wel als geluk dat de regisseur mij tegenkwam op de gang en zei en me vroeg waarom ik niet in Aida wilde spelen. En ik geef eerlijk toe, dat voelt echt als een heel magisch moment als ik daar nu op terugkijk. Toen dacht ik gewoon, nou, wat, uh, wat een toeval dat ik die man tegenkom. En uiteindelijk dacht ik, wat was ik, blij dat ik die man was tegengekomen. Het mooie daarvan was dat hij de eerste repetitie dag van Aida naar me toe kwam en zei, ik heb het je toch gezegd? En toen dacht ik, ja, je hebt het echt gezegd. Maar goed, in de showbizwereld zeggen mensen wel heel veel dingen die je allemaal niet te serieus moest nemen. Dus ik dacht nu ook, hmm, eerst zien, dan geloven. Nou ja, en mijn geloof werd inderdaad waarheid, want uiteindelijk zat ik dus in Aida, was ik naar Hebka en aan de studie van Aida, En heb ik de meest bijzondere en mooie momenten mogen meemaken in die show en echt vrienden voor het leven hebben gemaakt. Dus in het kort, wanneer jij iets in je hoofd hebt, gaat het je ook lukken, wanneer je dat echt wilt. En laat je niet leiden door angst. Want de angst is altijd alleen maar een moment of een manier om jou scherp te houden. Dus wil falen voordat je eigenlijk slaagt. Dat is bijna hoe je het zou moeten zien. Wees niet bang om te falen. Wees niet bang om een keer enorm op je bek te gaan. Ik bedoel, letterlijk met vallen en opstaan leer je. En dat hoeft niet meer tegenwoordig. Je hoeft niet meer keit op je bek te gaan. Maar weet dat het oké okay is dat we dat allemaal hebben meegemaakt. Voordat je echt heel erg goed ergens in wordt, ga je waarschijnlijk eerst een paar keer op je bek. En dan heb je natuurlijk ook nog de natuurtalenten die dat helemaal niet hebben. Alleen het verschil daarin is dat zij geen discipline vaak hebben. Mensen die veel minder goed zijn in iets, die hebben vaak een ijzersterke wil. Die hebben vaak zo'n enorme drijf en een mega discipline om door te gaan om de beste te worden in wat zij zo enorm graag doen. Mensen die daarentegen het talent hebben, zijn vaak gewoon wat luier. Denk maar aan Michael Jordan. Zijn coach kickte hem het basketbalteam uit. En waarom? Omdat hij de kantjes ervan liep. Ze zagen dat het hem geen moeite kostte en dat hij zich daardoor ook niet... Ja, beter ging inspannen of meer zijn best ging doen. En al zijn teamgenootjes die lange na nog niet het talent hadden wat hij had, ja, die gingen hem voorbij. Waarom? Omdat hij het puur deed op wat hij kon. Maar hij was zo niet gedisciplineerd. Toen hebben ze hem uit het team gegooid. En zijn coach heeft met hem afgesproken dat hij weer terug mocht komen als hij elke dag voordat hij naar college ging, een uur kwam trainen. En dat begon geloof ik om half acht. Dus hij moest er half zeven aanwezig zijn. Sterker nog iets eerder zelfs. Zodat hij dan hè, echt een uur bezig was en dus om half acht weer in, zijn, in, zijn college, in de collegebanken kon zitten. En dat heeft hij een jaar lang moeten doen. En toen kwam het besef pas dat niet iedereen zo gezegend was als hem. Toen pas wist hij dat hij niet alles uit het leven haalde van zijn talent... En ik had van het weekend een heel mooi gesprek. En ik heb dat vaker, hè? dat wanneer ik over dingen nadenk, of wanneer maar iets dwars zit, of wanneer ik nou ja, gewoon vraagstukken heb, zeg maar, vraagstukken van het leven. Ik had vroeger altijd mijn vader om mee te praten, mijn vader was voor mij echt een wijze man. En het lijkt wel of dat er soms dan, nou ja, engelen op je pad komen, of mensen die dan echt... Ja, waar de engelen doorheen praten en dat het ineens zo heftig binnenkomt. En dat had ik ook afgelopen weekend met mijn, uh, met mijn schoonzus. En we hadden het ergens over en zij zei zo mooi. Ja, weet je, want ik had het over keuzes maken. Ik zei van ja, maar ik weet zeker dat er nog een keer een keuze in mijn leven komt. En stel dat ik kinderen heb of een gezin heb. En in de business waarin ik zit, moeten soms gewoon harde keuzes gemaakt worden. Waaronder ook soms je gezin kan leiden. En ze was heel rustig en toen zei ze iets heel moois en ze zei, weet je Pek, ik begeleid mensen heel vaak op hun sterfbed en dan heb je toch een intensieve band met hun. En dat, is, dat hebben wij ook, maar dat is anders, dat is een andere band waarin mensen je op een andere manier in vertrouwen nemen, want ze hebben eigenlijk niemand anders dan alleen maar ja, hun, hun, dat, hun mentor of hun begeleider of, nou ja. En toen zei ze, en het mooie is dat die mensen mij allemaal vertellen, op het einde, wat heel intiem is, vertellen ze me allemaal wat ze hebben gedaan. Allemaal mooie herinneringen, allemaal mooie belevingen. En er is niemand die zegt, ik heb zo'n moeilijke keuze moeten maken met mijn werk, en daardoor mijn gezin moeten achterlaten. En toen zei ze, wees maar niet bang. Want op het moment dat jij je gezin mag krijgen... Kies je altijd voor je gezin. En toen dacht ik... wauw. Het lijkt wel of ik mijn vader hoor praten. Mijn vader zei het vroeger ook altijd. Hij zei... meisje, geniet nou van je leven. En werken is goed... maar geniet ervan. Want er is nog nooit iemand geweest die op zijn sterfbed heeft gezegd... had ik maar meer gewerkt. Nee, zegt hij. Ze zeggen altijd... had ik maar meer genoten. Met andere woorden dat ze veel te veel in hun werk op gingen en niet beseften dat het zo belangrijk was om mooie herinneringen te maken. Dus mijn vader kende het andersom. Maar het is ook logisch, want vanuit die tijd, de oude generatie... want mijn vader is nou, nu inmiddels drie jaar overleden... en die is 84 geworden. Zijn generatie was een keiharde werkgeneratie. Die kwamen uit de oorlog, die moesten Nederland weer opnieuw opbouwen. Dus er was geen tijd om te genieten... Dat was een tijd van overleven. En dat is heel anders dan nu. Nu leven wij. Maar sommige mensen overleven nog steeds. Sommige mensen leven niet hun mooiste leven. En dat komt omdat ze alleen maar in angst leven. Of dat komt omdat ze bang zijn om te falen. Dus gewoon inderdaad ook daarin een angst hebben om te gaan. Bang zijn dat ze vallen. Lekker boeiend als je valt. En als je dan wel valt, zijn er mensen die twee dingen kunnen zeggen. Ik val liever op mijn rug, want als ik met mijn rug op mijn rug val, dan kijk ik omhoog en weet ik ook zeker dat ik weer omhoog kan komen. Andere mensen zeggen, wanneer ik val, dan val ik liever op mijn gezicht, zodat ik weet dat ik weer op mezelf weer kan opdrukken en op kan staan. Maar het komt beide op hetzelfde neer. Ze willen allebei weer opstaan of omhoog komen. Als iedereen zo snel op zou geven, waren de mooiste uitvindingen niet ont ontdekt. Dan was er geen tv. Dan waren er geen auto's. Dan waren er geen fietsen. Want je gelooft toch niet echt dat de televisie in één dag is ontwikkeld. Dat het vliegtuig in één keer is ontwikkeld. En dat geldt voor alle andere dingen waar wij gebruik van maken. Denk dan ook niet dat jij jezelf kan resetten in één keer. Of dat jij je mooiste leven in één keer kan gaan leven. Daar moet je voor werken. En dat is niet erg. Maar het mag op een leuke manier gebeuren. Joyful expansion. Dus we mogen hier zijn. En ontvangen. En dat op de leukste manier die we maar kunnen bedenken. En ja natuurlijk, al het begin is moeilijk. Lopen was moeilijk. Praten was moeilijk. Maar daar zijn we ook nooit mee gestopt. En we vonden het misschien ook eng om onze eerste woordjes te zeggen. Maar daar werden we voor geprezen. En nu moeten we het allemaal zelf doen. En dat vinden we vaak nog wat lastig. En daarom zei ik al in het begin, durf te vragen. Daar wil ik eigenlijk deze podcast mee eindigen. Durf te vragen wat je nodig hebt. Heb jij het nodig dat iemand jou verantwoordelijk houdt voor de dingen die je wilt doen? Zeg het dan hardop. Dat doe ik ook heel vaak. Dat doe ik ook in mijn podcast bijvoorbeeld. Er was iemand die aan mij vroeg, hoe kun je nou altijd zo positief zijn? Ik heb geen idee. Ja, ik heb wel een idee. Maar het is ook gewoon jezelf trainen. Dacht je dat ik nooit een Debbie Downer was? Denk je dat ik nooit een Debbie Downer heb? Nu nog steeds? Tuurlijk. Ik ben ook niet elke dag vrolijk. Of althans, dat is niet helemaal waar. Maar er zijn wel eens momenten op een dag dat ik me niet even vrolijk voel als andere momenten. Omdat er iets gebeurt of omdat ik iets zie op de televisie waar ik verdrietig van word. Alleen... Ik heb mezelf daar zo in getraind, dat ik het makkelijker kan shiften. Dat ik denk, oké, okay, ik zie het, dankjewel dat ik het mag zien, dankjewel, ik heb die gedachte, dankjewel voor die gedachte. Ik vergeef mezelf dat ik deze gedachte had, en ik laat hem los. En ik kies voor de eerstvolgende gedachte waar ik blij van word. De choose again methode. Want alles is een keuze, je kan ervoor kiezen om te blijven hangen, je kan ervoor kiezen om niet te gaan, je kan het leven allerlei keuzes maken. Maar wanneer je onbewustzijn steeds meer gaat trainen met alleen maar positieve dingen, als je wakker wordt en heb, waar word je blij van, schrijf die tien dingen op per dag. En ik heb bijvoorbeeld altijd dat ik wakker word met muziek. Ik zet uh, mijn wekker met I am light, dat is, ja, voor mij is dat een fijn nummer om mee wakker te worden. Dan word ik rustig van, dan word ik rustig van wakker. En dat zorgt gelijk dat ik in een positieve trilling kom. Dat ik op de juiste trilling kom om gelijk mijn dag mee te beginnen. Daarna ga ik door met meditaties, met mijn spirituele hygiëne, met mijn gewone hygiëne. En dan ben ik helemaal weer ready and good to go voor die dag. En ik blijf mezelf opladen in de auto met een, bijvoorbeeld een positieve podcast. Of ik kijk naar positieve quotes en dat deel ik. Met al die dingen die ik deel, ben ik er ook mee bezig en zit dat steeds meer in mijn systeem. Als je bijvoorbeeld nu in je kamer bent en ik vraag, hoeveel blauwe dingen zijn er in je kamer? Dan denk je, blauw? Je had geen idee dat er überhaupt iets blauws in je kamer was. Waarom? Omdat je je daar niet op focust. Wanneer jij niet focust op positief, op je gedachten positief te maken, dan, ga, dan ben je daar niet mee bezig. Dan krijg je onbewust alleen maar troep naar binnen. En wanneer jij nu gaat zeggen tegen jezelf: "Ja, ik ga mezelf voeden met alleen maar positieve gedachten." Dan komen er ook positieve gedachten alleen maar naar voren. Dan zie je alles anders. Ik doe dat bijvoorbeeld ook met alleen maar te proberen een positief vocabulaire te hebben. Waarbij ik woorden zoals angst of eng of ik ben bang vervang door I'm so excited. En dat maakt gelijk de lading anders, want I'm so excited, nou, ik denk toch gelijk aan het liedje, I'm so excited, en daar word ik helemaal blij van. Dus ik probeer dat al de hele tijd ook op die manier te doen, en nou, er zijn nog veel meer woorden die je natuurlijk kan gebruiken of vervangen, wat dan alleen maar een positieve lading geeft en een positieve vibratie uitzendt. Dit zijn een paar van die manieren om te zorgen dat je heel anders in het leven kan gaan staan. En dat je niet continu afvraagt, waarom gebeurt mij dat? Vraag jezelf eerder af, wat kan ik ervan leren? Of anders, waarom zou het mij niet overkomen? Zou je anders letterlijk het aan iemand anders gunnen? Zou je denken, nou, ik heb nog wel een lijstje met mensen waarvan ik denk, nou, wat ik nu net heb meegemaakt, dat gun ik jou. Dat geef ik jou met alle liefde. Uiteindelijk doen we dat ook niet, toch? Lijkt me ook niet dat je denkt, nou, dat zou ik echt heel graag aan die persoon willen geven. Ja, ik kan me zo voorstellen, althans, dat had ik vroeger wel, dat ik dan dacht, nou, iemand die in de gevangenis zit en die hele slechte dingen heeft gedaan, die, uh, die mag dat wel eerder ontvangen dan dat ik dat eigenlijk had mogen ontvangen. Maar ja, nu ik inmiddels wat verder ben en waar ik in geloof is, hè, dat je allemaal kiest voor bepaalde lessen in de levens die je, hebt gedaan of die je krijgt. Waarin ik ook geloof dat je dus slachtofferlevens hebt en daderlevens. Wat inhoudt bijvoorbeeld uh, nou ja, dat je een keer uh, wordt overvallen in een winkel, dan ben je een slachtoffer. En wanneer je dan in een ander leven komt, ga je misschien een keer zoiets dergelijks doen als dan een bank overvallen. Nou, en dan ben je dus in dat leven ben je de dader. En op die manier heb je dan allebei de levens een keer meegemaakt. Het jammer hiervan is dat we dat ons negen van de tien keer natuurlijk niet meer kunnen herinneren. Maar daarom geloof ik erin dus dat we... We zijn allemaal één, hoe slecht iedereen ook is, of hoe goed iedereen ook is. En wanneer je dit bewustzijn op die manier ontwikkelt, dan hoef je geen oordeel meer te hebben over de andere mensen. En dan gun je dus ook zelfs de mensen, zoals ik dat dan wel deed, die dan nu voor mij in dit leven misschien niet zulke mooie keuzes hebben gemaakt, gun je hun dus ook zelfs niet de dingen die jou overkomen, waarvan je niet zo blij wordt. En met alles wat je doet, of dat je nu faalt of dat je wel slaagt, hou je hoofd omhoog. Wees trots op je daden. Wees trots op alles wat je doet. Of dat je er nou wel of niet in slaagt. En waarom? A. Is alles wat je meemaakt een les. En B Wanneer jij stopt, zul je het nooit weten. Of dat je het wel had gehaald als je doorgaat. Dus je kan beter duizend keer falen dan het één keer geprobeerd te hebben en dan stoppen. Want het aantal mensen wat faalt is gelijk aan het aantal mensen wat stopt. Dus ik zou bijna willen zeggen, ga met een opgeheven hoofd falend door het leven. Dan weet je zeker dat je succes zal behalen en ik zou het te gek vinden als je de podcast aflevering opzoekt op Soundcloud of Spotify. En laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love. And remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I wanna see. Baby, you're so lucky, lucky, lucky.